0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. La lectura es de Juan 1, versículos 19 a 34. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, No lo soy. Entonces, ¿Eres el profeta? Y él respondió, No. Le dijeron, ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, entonces si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno. A quien ustedes no conocen, este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas, estas cosas sucedieron en Betar, Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, Vi al Espíritu descender del, del, del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando salimos del carro, mi amigo palestino Amer me dijo casualmente, Si pisas ahí, explotarás. Así que asegúrate de permanecer en el camino. Uh, bueno, entonces me mantengo en el camino. Supongo que había desarrollado cierta de reputación con él por vagar por todo tipo de lugares arrastrándome a través de tumbas y explorando cualquier lugar donde pudiera trepar cada vez que parábamos. Pero nada podría detener mis piernas vagabundas como tenerlas desplotadas. Por supuesto, probablemente no era necesaria decírmelo, porque había pequeñas señales de metal con calaveras en ellas y grandes letras rojas en árabe, hebreo y inglés por todas partes que decían, ¡Peligro! minas terrestres. Este era un lugar de muerte, y no solo debido a las explosivas altas enterradas en la arena. El abrasador desierto se extendía en todas direcciones, un mar de arena árida y rocas agudas. El horizonte parecía bailar y oscilar en el calor, dando la impresión de una extensión interminable de desolación. En medio de este paisaje de muerte, emerge una fina cinta de verde y marrón en forma de un estrecho y sinuoso ribete. El río fluye suavemente, sus aguas cristalinas apenas visibles a través de la alta hierba de sus orillas. Esto es el río Jordán, testigo y testimonio de las antiguas promesas de Dios en el, que, en, en el que nuestro Señor mismo fue bautizado. El río sirve como frontera, dividiendo las naciones modernas de Israel y Jordania. Sus aguas, sin embargo, siempre han marcado un lugar de límites. Desafortunadamente, la abundancia de minas terrestres por sus orillas es un testimonio de la historia turbulenta, turbulenta de esta frontera. Este lugar representa a lo largo de las Escrituras un umbral entre la vida y la muerte, entre lo puro y lo impuro, entre Israel y las naciones. Cruzar sus aguas es entrar en una nueva realidad, una transformación. Para Israel, marcó el comienzo de su vida como nación. Para Eliseo, marcó el comienzo de su ministerio como profeta del Señor. Para el extranjero, Mamán, marcó el comienzo de su fe en el único Dios verdadero. Y para Jesús, marcó el inicio de su camino a la cruz. Quizás la historia parece repetirse. Están aquí los levitas. Juan, que cumple el oficio de Elías, está aquí, incluso... Los arrepentidos que siguen los pasos de Naamán están ahí. Pero esta vez sucede algo diferente. Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán, no es para ser lavado del pecado, sino para asumir sobre sí mismo el pecado del mundo entero. En esas aguas fangosas, toda la maldad de la humanidad se derrama sobre él él. Cuando se sumerge en esa agua, es en tu pecado en el que baja. Cuando se hunde debajo de la superficie, el agua fangosa se convierte en una imagen de tu suciedad. Los pensamientos retorcidos y enredados en su cabeza, los oscuros deseos de tu corazón, envuelven a él como melaza. Las palabras crueles, la violencia de tu lengua y tus manos, le cortan los pies como piedras agudas. Tu falta de consideración, tu egoísmo, tu adoración de todos los ídolos, tu persecución de cada placer, lo cubran con una fría inundación. Jesús está cubierto aquí de tu infidelidad. Es en tu muerte en el que baja tu merecido destino. Aquí, al fondo de ese río, es donde tú debes estar. Otra pureza que será llevada por el arroyo para purificar la tierra de la maldad, como un as, uniéndose en las profundidades del mar. Sin embargo, no eres tú ni yo, sino Él, quien desciende a esas aguas. Y nuestro Cristo emerge de ellas no como uno nuevamente limpio, sino como el Cordero ungido de Dios, destinado a llevar los pecados del mundo y llevarlos a la cruz, donde será castigado en nuestro lugar. El Hijo increado y eterno de Dios sale a morir a manos de su propia creación, y lo hace sin resistencia, sin comentario ni queja, sin miedo. Así es como él te ama. ¿Puedes ver por qué Juan el predicador y el mayor de los profetas casi queda sin palabras? Porque el Padre mismo habla desde el cielo para revelar a su amado hijo, porque el Espíritu desciende para marcar y fortalecerlo. ¿Ha pasado algo, algún acto más hermoso, terrible y asombroso de amor de que el Hijo Único de Dios bajara voluntariamente a esas aguas? Incluso el Padre se maravilla ante esta hazaña de su Hijo. Todo el cielo observa en silencio, cada boca cerrada. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amigo, él no se acercó a esas aguas en ignorancia ciega. El camino que conducía a ese agua era tan evidente para él como si estuviera marcado con una señal con la imagen de calavera. Y a través de esta agua es el camino mismo hacia la muerte y la cruz. Para Jesús, este camino al agua representaba humillación y rechazo. Pero también conducía hacia la redención de ti. Así que el Cordero de Dios avanza sin quejarse. No porque tú lo mereces. ¿Cómo podrías merecer un regalo como esto? ¿Cómo podrías ganarlo? ¿Cómo podrías ser digno de él? Incluso si fueras el hombre más grande que haya nacido entre las mujeres, ¿podrías ser digno incluso de tocar sus pies y desatar sus sandalias? Claro que no. No eres digno. Pero Él sí lo es. Digno de todo honra y gloria y alabanza, de ser adorado y magnificado, de ser agradecido para siempre. El cordero que fue sacrificado cuya muerte te hizo suyo, ha purificado las aguas para ti. Lo que fue muerte para Él ahora es vida para ti. Él es un camino verde a través del desierto minado. Agua que da vida para la vida eterna. Cuando tú bajaste a las aguas del bautismo, tú fuiste sepultado con Él. Cuando Él tomó tu pecado, Él te dio su justicia. Cuando tomó la vergüenza y la culpa asociadas con tu nombre, Él te dio su propio nombre sobre tu, tu frente y tu corazón. Cuando las palabras fueron dichas sobre ti, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Tú, Señor y Dios se inclina abajo. Y es Él quien te desata tus sandalias. Es Él quien te lava los pies, quien te purifica de todo pecado. El Maestro que se convierte en el siervo de todos te ha lavado y te ha hecho digno. Has cruzado al otro lado de la muerte a la vida. Eres una nueva criatura en Cristo, unido a Él. Y en Él hay vida. Te da su propio cuerpo y sangre para comer y beber, para sostenerte en medio de un mundo de polvo y de muerte. Y te lleva a través de la desolación minada y te lleva a las tranquilas aguas de su amor eterno. Estás limpio porque Él te ha lavado. Y ahora, cuando el Padre te mira a ti, su corazón se llena de orgullo porque ve a su querido Hijo y a ti, envuelto en sus brazos, lavado, santificado por su sangre, cubierto de su justicia, adoptado en su familia. Entonces el Padre también habla de ti. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén.